0: Olá, tudo bem? Eu sou a Caroline Costa, jornalista aqui da Gaúcha e de GZH. Não conseguiu acompanhar as principais notícias desta quinta-feira, 6 de outubro, ou das últimas horas? Não se preocupe porque eu vou trazer aqui para você antes que o dia acabe, que é o nosso resumo diário de notícias do fim de tarde. Oferecimento MrJack.bet, palpite certeiro, saque instantâneo acesse mrjack.bet e desafie e resfriar climatizadores geladeira portátil resfriar sua companheira em qualquer lugar então vamos lá o ministro da educação victor godoy disse que o congelamento de verbas feito pelo ministério da economia atingindo universidades e colégios federais é um ajuste na liberação de recursos Segundo Godoy, o orçamento será recomposto em dezembro. A área econômica reconhece que o objetivo desse bloqueio foi cumprir a regra do teto de gastos. Conforme a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, 328 milhões de reais foram bloqueados da educação superior e 147 milhões de colégios federais. Pai e filha morreram hoje em um acidente na freeway em Glorinha. Delásio Jäger, de 80 anos, e Nilza Jäger, de 51, retornavam de um atendimento médico em Gravataí dentro de um carro da Secretaria da Saúde de Três Cachoeiras. Junto deles estava o condutor, funcionário da prefeitura, que ficou ferido. Conforme a CCR Via Sul, o veículo bateu na traseira de um guincho da concessionária, que realizava o atendimento a outro automóvel. Os bombeiros seguem a busca pelo piloto Luiz Cláudio Petri, que desapareceu no Guaíba, em Porto Alegre, na segunda-feira. Ele pilotava uma aeronave de pequeno porte que caiu na água. A tecnologia submarina utilizada, o sonar de embarcações, faz barreduras no fundo do Guaíba em busca de objetos estranhos ao solo ou à vida marinha. A busca também conta com motos aquáticas. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, afirmou que o teste de integridade das urnas eletrônicas no primeiro turno das eleições não apresentou divergências nos resultados, ou seja, os votos dados pelos eleitores foram os mesmos votos registrados pelas urnas para os candidatos. O teste foi feito em 640 urnas aleatórias retiradas das sessões eleitorais. A votação do teste de integridade é filmada e, ao fim, os fiscais conferem se o boletim da urna bate com os votos inseridos. Moraes também disse que o projeto piloto com biometria não apresentou divergências. O ex-governador Tarso Genro, do PT, defendeu o voto em Eduardo Leite, do PSDB, no segundo turno das eleições ao governo do Rio Grande do Sul. A declaração foi feita durante participação em uma live. A manifestação ocorre em meio à indefinição sobre a postura do PT, que ainda discute se vai apoiar Leite ou se indicará que os filiados escolham livremente seus votos. Já o adversário de Leite, Onix Lorenzoni, confirmou a visita ao Estado de um aliado de peso, o presidente Jair Bolsonaro, candidato mais votado na disputa à presidência do Rio Grande do Sul. Conforme Onyx, Bolsonaro estará em Pelotas na próxima terça-feira para participar de evento no Parque da Fena Doce. E para fechar o resumo de notícias, antes que o dia acabe, tem a previsão do tempo para amanhã. Um ciclone extratropical deve continuar influenciando no tempo. São esperadas rajadas de vento de até 80 km por hora no sul e na Costa Gaúcha. Na faixa leste, a previsão de pancadas de chuva é com fraca intensidade. O tempo deve ficar firme na fronteira oeste, fronteira sul, região central e norte. A mínima de 7 graus ocorre em São José dos Ausentes. A máxima deve chegar aos 27 em Quevedos e em Pinhal Grande. Em Porto Alegre, o dia será marcado por pancadas de chuva e os termômetros variam entre 15 e 22 graus. Se quiser saber mais sobre algum desses assuntos e muitos outros, além dos nossos colunistas, áudios, vídeos, é só acessar gzh.com.br ou o aplicativo de GZH. Amanhã a gente volta aqui antes que o dia acabe. Até lá!